0: Estamos estudiando a la persona bienaventurada y lo que estamos haciendo es eh, conociendo a esta persona bienaventurada. ¿Cómo es ella? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuáles son sus resultados? Y me gusta porque nosotros tenemos que anhelar ser personas bienaventuradas. Una persona bienaventurada es una persona eh, favorecida por Dios. Y si la Biblia nos habla de que hay personas bienaventuradas, nosotros tenemos que anhelar ser de esas personas. Este Salmo nos enseña cómo actúa esa persona, cómo es. Y luego nos da los resultados de esa manera de ser. Esta mañana me voy a enfocar en uno de los resultados de ser como eh, y de actuar como la persona bienaventurada. Es una palabra que nos gusta mucho a todos y es la palabra prosperidad. Porque eh, no hay nada de malo con esa palabra. Lo malo es cómo entendemos esa palabra. Así que vamos a leer el Salmo 1 y vamos a estar ahí en el verso 3. Específicamente en el verso, en la parte última del verso 3. Así que vamos a la lectura a Salmo capítulo 1 verso 3. ¿Están listos? Ok, dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Señor, te amo, gracias esta mañana por tu palabra, porque el solo leerla es una bendición, y hoy estamos a punto de estudiarla, te ponemos en tus manos este mensaje, que tu Espíritu Santo pueda hablar a nuestras vidas, y motivarnos, enseñarnos, corregirnos, e instruirnos para toda buena obra. En el nombre de Jesús, te lo pedimos esta mañana. Amén y Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Eh, una de las cosas, eh, una de las primeras cosas que quiero que vea es que en la Biblia aparece la palabra prosperidad. Dice la Biblia que este hombre es como un árbol junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, que su hoja no cae, y que todo lo que hace, prosperará. Es decir, la Biblia nos habla de prosperidad. Amén. Quiero decirle que hay que perderle el miedo a esa palabra. Muchas veces creemos que somos más espirituales eh, en escasez, por ejemplo. O creemos que somos más espirituales enfermos. O creemos que somos muy espirituales cuando andamos todos este, mal vestidos y derrengados. Decimos, ah, yo soy más espiritual. Pero la Biblia habla de prosperidad. Sí, usted puede ver esa palabra ahí, ¿verdad?, no hay nada de malo, sí. No tenga miedo a esa palabra. La Biblia dice que todo lo que hace prosperará. Ahora, el problema es, eh, creo yo, a la luz de este pasaje, que si nos enfocamos solo en esa parte, si nos enfocamos solo ahí, entonces nosotros podemos sacar <coughs> muchas conclusiones y hablar muchas cosas. Por eso es que la Biblia debe estudiarse de manera ordenada. Para que los pensamientos que Dios quiere que tengamos, vayan brotando de manera ordenada. Si yo vengo aquí y me paro y decir, hermanos, Dios quiere que usted prospere y yo lo puedo animar a que prospere, y usted salir diciendo, wow, Dios quiere que yo prospere. Yo creo que esa no es la intención de Dios, porque cuando el Salmo se escribió, no se escribió pensando solo en esa palabra. El Salmo, o el que escribió el Salmo, lo escribió con una idea general. ¿Amén? Es decir, él no escribió solo esas palabritas. Él escribió esa palabra en todo un contexto maravilloso. El Salmo no empieza hablando de prosperidad. El Salmo empieza hablando, hablando de santidad. Y hay muchas personas que quieren prosperar, pero no quieren santidad. ¿Puede pasar eso en las la iglesias? ¿Verdad que hay gente muy entusiasmada con prosperar, pero no quiere santidad? El Salmo habla, empieza hablando de santidad. El verso 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ahora, si usted quiere que resuma esas tres palabras, esas tres palabras yo las voy a de una manera, santidad. Ahora, si la palabra santidad es una palabra muy trillada y muy ocupada y poco entendida, yo puedo decirle otra palabra que le va a servir un poquito más. La persona próspera es aquella persona que cuida, vivir la ley de Dios es una persona que se cuida ¿por qué se cuida? la Biblia dice este hombre que prospera en el verso número 3 este hombre que prospera es un hombre que no sigue el consejo de los malos ¿qué es seguir el consejo de los malos? es vivir según el consejo que la gente nos da estamos llenos de eh, filosofía del mundo estamos llenos de consejos de gente mala de hecho, estaba, estaba yo ayer viendo un video de cómo hablar en público, porque yo sigo aprendiendo. Y el señor, que creo que es colombiano, dice, bueno, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que hablar así, tienes que hablar allá. Y, y di malas palabras, decía. Porque a la gente le gusta que de vez en cuando digas una mala palabra. Porque la mala palabra se ha, se ha descubierto a nivel de oratoria, que cuando un orador dice una mala palabra, la gente despierta. Ahora, ¿eso es un buen consejo o es pues un mal consejo, hablando de cristianos? Pero, pero hay, habrá pastores quizás que, que son mal hablados y la gente les gusta, porque a nivel humano eso llama la atención. Ahora, si yo quiero prosperar conforme Dios me dice, bueno, Efesios a mí me dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la necesaria para la edificación de los hermanos. O sea, yo como pastor también estoy expuesto al consejo del malo. Y habrá gente aquí también sentada que han sido mal aconsejados por sus papás. ¿Los papás pueden dar malos consejos? Sí, pueden dar malos consejos, hermano. ¿Hay gente que ha sido mal aconsejada por sus abuelitos? ¿Habrán abuelitos que dan malos consejos? Sí, no todos los abuelitos son piadosos. ¿Sí? ¿Habrán pastores que dan malos consejos? Sí, hay pastores que dan malos consejos. Entonces, si usted quiere prosperar, tiene que ser una persona que cuide de hacer la ley de Dios. Porque antes de prosperidad está la santidad. Este hombre no sigue el consejo de los malos. Este hombre no camina en camino de pecadores. Es decir, sus amigos no son gente que no quiere arrepentirse. Él no anda por el camino que anda todo el mundo. Y este hombre no se sienta con la gente que se burla de Dios. Con la gente que menosprecia a Dios. Este hombre que prospera no solo se cuida de guardar la ley de Dios, sino que es un hombre que se deleita en la ley de Dios. Porque el verso lo dice: sino que en Jehová, en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. ¿Se acuerda de eso? Este hombre no es un santurrón, no es un legalista. Es un hombre que se aparta del mundo, pero también guarda la ley de Dios. Este hombre le gusta la Biblia. Este, este hombre le gusta estudiar la Biblia, le gusta vivir la Biblia. Y como resultado, la Biblia dice, es como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Significa que este hombre está bien nutrido espiritualmente. Y Dice la Biblia, su hoja no cae. Nos habla de la fe, la fe no se, dele, no se le debilita a este hombre da su fruto en su tiempo. Es decir, es un hombre fructífero, espiritualmente hablando. Y ahora sí, el texto nos ubica en la palabra y, y todo lo que hace, prosperará. Ahora, detalles de este versículo importantes. El tiempo está, eh, perdón, el, el primer detalle es que él hace cosas. Y todo lo que hace. Es un hombre que hace. Muchos eh, que son buenas personas, son muy santos y les gusta mucho la Biblia, a veces no están haciendo nada. O sea, hay gente que dice, eh, eh, respeto a esa gente, pero tengo que ubicarlas. Es decir, usted no va a prosperar por pasar todo el día en la iglesia. Usted no va a prosperar por estar sirviendo en todos los ministerios. Hay cosas humanas que tenemos que hacer en la vida. Por ejemplo, Josué tuvo que conquistar una ciudad. José tuvo que trabajar como sirviente en, el, eh, en la cárcel, por ejemplo. Daniel era un asesor del de rey de Babilonia y de muchos reyes más. Es decir, hay cosas que tenemos que hacer y todo lo que hace. O sea, como cristianos tenemos que hacer... De hecho, el libro de Proverbios, capítulo 31, nos muestra una mujer que hace también. Dice, ella busca lana y lino, con voluntad trabaja con sus manos, va el pan de lejos hace tapices y vende, se levanta de mañana y da comida a su familia y ración a sus criadas, mira que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. O sea, el Evangelio no es para esconderse detrás del púlpito. El Evangelio es para salir a la calle y demostrar que nosotros somos diferentes. Es para que nosotros hagamos, emprendamos, por eso yo le digo a Josué que él iba a estar con él en todo lo que Josué emprendiera. Es un hombre que hace. Yo quiero decirle a la gente que no está haciendo mucho, que la prosperidad requiere que hagamos. Amén. Por ahí anda un hermano que está estudiando inglés, por ejemplo. Me gusta. Algo bueno va a traer a su vida, aprender inglés. Por eso requiere que él vaya y se meta a la clase, y aguante, y estudie, y repita, repite, repite, repita. Y va a aprender, y va a ser alguien en la vida. O sea, habrá que ir a la universidad, habrá que estudiar, habrá que poner un negocio, habrá que levantarse temprano, habrá que acostarse noche, habrá que hacer algo. Porque no se trata solamente, hermanos, de estar eh, guardando la ley de Dios, no se trata solamente de dejarse el mundo, se trata de hacer, y todo lo que hace, hay acción. Ahora, otra cosa importante, todo lo que hace prosperará. Ahora, ese tiempo no es un tiempo presente, es un tiempo futuro. Me gusta eso porque también el verso nos dice, en el verso número 3, nos dice, hermanos, que dará fruto en su tiempo. Y eso son, son eh, verbos en futuro. Alguien está siendo pastor, pero mire, yo me esfuerzo, yo leo la Biblia, yo me guardo, yo estudio, yo tengo lo mejor. Y no veo, hermano, es que todo tiene su tiempo, hermanos. El libro de Eclesiastes dice, para todo el tiempo. Hay una ocasión en que nacemos y hay una ocasión en que morimos. Hay momentos que vamos a reír y hay momentos que vamos a llorar. Hay momentos, hermanos, de botar la ropa y hay momentos de comprar ropa nueva. Hay tiempo que hay que derribar y hay tiempo que hay que construir. Todo tiene su tiempo. Y como cristianos tenemos que saber que la prosperidad de Dios llegará en su tiempo. Y la Biblia dice, todo es hermoso en su tiempo. Habrá un tiempo en que usted le va a ir bien. Habrá un tiempo en que Dios lo va a levantar. No, Dios no dejará para siempre caído al justo. Tiene que entender que hay que hacer cosas y tiene que entender que hay un factor llamado tiempo. Y todo lo que hace, ¿qué dice? Prosperar. Dará su fruto en su tiempo. Ahora, en tercer lugar, ¿qué significa prosperar? Esa es la cosa quizás que más intriga a muchos. ¿Qué es prosperar? Bueno, si otros vemos la Biblia, si otros vemos la Biblia, eh, nos vamos a dar cuenta que prosperidad es que Dios esté con nosotros. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Como estuve con Moisés, ¿qué le dijo? Yo estaré contigo. El libro de Génesis, capítulo 49, dice que José prosperaba en todo lo que hacía porque Jehová estaba con José. ¿Qué es prosperidad según la Biblia? La prosperidad según la Biblia, hermanos, es que Dios esté con usted en todo lo que usted emprenda, es que Dios lo acompañe, y mire hermano, ¿sabe qué? yo creo que hemos sido muy prósperos toda esta pandemia, porque Dios ha estado con cada uno de nosotros hasta el día de ahora, no digo que no hemos llorado, no digo que no hemos sufrido, no digo que todo ha ido bien, porque la vida está llena de altas y bajas, porque así es la vida, pero lo que sí digo es que hemos sido prosperados porque Dios ha estado con cada uno de nosotros. Eso es prosperidad. Que Dios esté con usted, que Dios lo apoya a usted. Que Dios esté en sus proyectos. Eso es la prosperidad. Ahora, la prosperidad es la eh, consecuencia natural y lógica de una persona íntegra. Quiero que note que el Salmo que estamos estudiando nos habla de una persona que no está... Eh, en el consejo del malo, que no está con los pecadores, que no está con los que se burlan de Dios, que es un hombre que busca la ley de Dios, que medita, que le estudia. Es una consecuencia. Es decir, una persona eh, que es íntegra, naturalmente va a atender a la prosperidad. Muchas veces eh, recibimos comentarios muy duros acerca de, de la iglesia, por ejemplo, y habrán personas, me contaron que un pastor decía que que aquí estábamos eh, como lavando dólares, y hay gente que en el Facebook dice, eh, hay iglesia que solo el pastor prospera, y nadie más prospera. Es bien fácil eh, señalar la prosperidad de otra persona, pero en vez de señalarla, deberíamos ver qué esa persona está haciendo, o cómo esa persona vive. Porque una persona que camina correctamente, como consecuencia de caminar correctamente, las cosas tendrán que prosperar en su tiempo. Es decir, lo lógico es que alguien íntegro termine siendo prosperado. Y lo vemos en el Salmo. El Salmo nos está diciendo que este hombre que se ha guardado para Dios, o esta mujer que se ha guardado para Dios, que le gusta la ley de Dios, que cuida de andar de la ley de Dios, que vive la ley de Dios, prosperó. Porque la gente que anda en integridad, claro que nos enfermamos. Claro, hermanos, que tenemos tiempos difíciles. Claro que tenemos pérdidas. Claro que a veces vamos a fracasar. Claro que en más de algún momento, hermanos, las cosas van a ir mal. Pero si seguimos haciendo lo que Dios quiere, sin mirar ni a la derecha ni a la izquierda, si seguimos poniendo nuestra mirada en Dios, lo que va a suceder tarde o temprano es que vamos a prosperar. Por eso la Biblia en Efesios dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque todos cosecharemos si no desmayamos. Entonces, este Salmo me presenta a mí que la tendencia natural de alguien que tiene fe, la, la tendencia natural de alguien que es diligente, la tendencia natural de alguien que es sabio, la tendencia natural es que esta gente termine siendo prosperada. ¿Por qué? Se lo voy a decir bien claro y... Y no pelado, pero sí claro. Esa gente se merece prosperar. Esa gente como la gente del Salmo merece prosperar. Es una persona que ha marcado la diferencia. Y es una persona que merece prosperar. ¿Por qué, pastor? Porque ha hecho las cosas correctamente, hermano si la gente hace las cosas correctamente, tiene todo el derecho para prosperar. Este hombre ha hecho las cosas legales, ha hecho las cosas bajo la voluntad de Dios, y lo lógico es que prospere. Y yo sé algo, esta gente se merece que prospere. Nosotros, en lugar de ser envidiosos, debemos de reconocer que hay gente que merece que prospere. Porque lo ha hecho bien. No es lo mismo una jovencita que se guarda para Dios una muchacha hermana, un poco alocada no es lo mismo por favor La no cipota que se guarda para Dios que busca si no no es perfecta pero trata de hacer las cosas bien y al rato uno la mira como una buena persona que se casan bien que, que prosperan bueno yo creo que se lo merece si alguien va a la universidad y estudia y se sacrifica y en vez de estar jugando videojuegos toda la noche o viendo el Facebook toda la noche que hasta el dedo le duele y, ah pues yo tenga cuidado con eso de, de Facebook porque hay una enfermedad que se llama tendonitis y de tanto hacerle así, usted puede quedar así. Y tienen que operarlo para hacer. Tenga cuidado. Pero si hay una, un joven, una joven que está estudiando y se levanta temprano y se acuesta noche y se quema las pestañas y se gradúa y prospera, yo le digo algo, yo creo que esa persona merece ser prosperada. Muy diferente a aquella persona que pasó toda su vida en ocio, fregando, viviendo, hermanos, de manera perezosa. Pero si la gente hace las cosas bien, pues la Biblia me enseña a mí que esa persona merece que prospere porque hizo las cosas correctas, porque las hizo legales, porque las hizo por el medio correcto. Ahora, yo quiero darle algunos ejemplos de prosperidad para que entendamos mejor de qué, de qué estoy hablando. El libro de Génesis, capítulo 39, es un, es un pasaje bonito que habla de José, y quiero llevarlo ahí. Eh, Génesis, capítulo 39, es el primer libro de la Biblia, hay un ejemplo de alguien que prosperó, porque el hombre... Bienaventurado será prosperado en todo lo que emprenda. Génesis capítulo 39. Vamos a ver ahí en la Biblia si no le da mucha dificultad encontrar el Génesis. <risa> ¿Ah? Sí, hay que, hay que ser claro. Génesis es el primer libro de la Biblia, hermanos. No lo digo por usted que es antiguo, lo digo por los nuevos. Ok, Génesis 39, verso 1 y 2. ¿Están listos? Vamos a ver aquí un ejemplo. Creo que con ejemplos aprendemos más. Dice. Llevado, pues, José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Ahora, quiero que vean el verso 23, aparece otra vez... Eh, la palabra prosperidad dice, no necesitaba atender el jefe de la cárcel, cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová, ¿qué dice? Estaba con José, y lo que él hacía, Jehová, ¿qué dice? Ahora, entonces, ¿qué es prosperidad? Que Dios esté con nosotros en todo lo que nosotros hagamos. Ahora, importante José, importante José. Todos sabemos que José fue un hombre que fue vendido por sus hermanos. Todos sabemos eso. Ahora, es normal, es normal que estemos eh, resentidos con la gente que nos ha hecho daño. Ahora, le hago una pregunta. ¿José tenía el derecho de estar resentido con sus hermanos? Sí, porque lo quisieron matar. Y como no pudieron matarlo o no quisieron matarlo, entonces lo vendieron. Entonces, José era un hombre que lo habían vendido ahora. José, una cosa de José es que José no guardó rencor con sus hermanos. ¿Y cómo lo sabe usted, pastor? Bueno, pues cuando eh, los hermanos de José lo van a encontrar en Egipto, le hago una pregunta. ¿No era el mejor momento para vengarse? Cuando los hermanos van con hambre y dicen, no tenemos comida. Y José es el segundo después de Faraón. Es decir, él era asesor de nuevas ideas. ¿No era el momento para vengarse? ¿Y qué hizo José? ¿Sabe qué hizo José? Le dio comida, mandó a traer a su papá y le dio un lugar donde vivir en Egipto. Pero mucha gente está aquí y no ha prosperado porque está resentida. Y Dios no puede estar con la gente resentida. Perdóneme, hermano. La Biblia, y bueno, Omar predicó eso un día de esos ayer, la Biblia dice que hay un hombre que debía 10 eh, talentos y... no, 100 talentos y se los perdonaron. Cuando este hombre perdonado salió a la calle, se encontró un conciervo que de, le debía 10 talentos. Y él no le quiso perdonar la deuda. Entonces el, el rey mandó a amar a este sinvergüenza. Y dijo: Yo te perdoné la deuda. ¿No le tú también perdonar a los demás? Entonces como no quiso perdonar, lo metieron en la cárcel y lo castigaron toda su vida. Así hará, dice la Biblia, Dios con aquellos que no quieran perdonar a sus semejantes. Hay gente aquí sentada que quizás está resentida. Tienes que luchar con eso, hermano. Tienes que vencer eso, porque eso puede ser un obstáculo para la prosperidad de Dios en tu vida. José, hermano, otra cosa de José, es que José era alguien muy servicial. José llegó a la cárcel, ¿y sabe qué llegó? No llegó a quejarse, no llegó a ser más malandrín, no llegó a hacer una clica allá adentro. ¿Sabe a qué llegó José? Llegó a servir. Y la Biblia dice que era tan buen servidor José, que el dueño de la cárcel, o el líder de la cárcel, no se preocupaba de nada porque José era un tremendo servidor dentro de la cárcel. Entonces, Podría ser esta mañana que la prosperidad tuya esté limitada porque tú no te has puesto a servir a las demás personas. ¿Cuánta gente está sentada en la ciudad de una iglesia que no está sirviendo en ninguna actividad? Y la Biblia dice que el obrero es digno de qué? De su salario. O sea, el que le trabaja a Dios, hermanos, recibe la bendición del Señor. José también fue un hombre íntegro en la parte sexual. ¿Se acuerda que José, la esposa de Potifar, se le insinuó? Ahora, la esposa de Potifar no era ninguna señora fea, hermano. Aunque la verdad que no es mujer fea. Todas son bonitas, de parque algunas no se arreglan. Tuvo buena esa? ¿Salí bien librado ahorita? ¿Salí librado, verdad? Okay. Imagínense la mujer de Potifar. Yo conozco un pastor, les contaba el culto de las Siete, conozco un pastor que eh, él trabajaba por un empresario muy adinerado y que la señora era eh, un monumento y que la señora una vez que el patrón salió le dijo, "Mirá, vos me gustás, así que venite para acá, igual que José. Y le dijo el pastor, no era pastor todavía, era un empleado normal, le dijo el pastor, bueno, no era pastor, el que hoy es pastor, eh, mire señora, yo puedo hacer lo que usted quiera, pero yo no le, no voy a hacer esto a mi a a a mi, mi, mi jefe, no se lo puedo hacer, discúlpenme. Y con el paso del tiempo, el hermano se hizo pastor, y hace poco fue a Estados Unidos, y el pastor que lo recibió en Estados Unidos le dijo, eh, pastor, venga usted a su familia, lo quiero invitar, pase un mes en Estados Unidos, y aquí está su casa. La casa valía tres mil dólares de alquiler, un cazón, hermano, increíble. Entonces el pastor le dijo, yo no, no necesito una casa de tres mil dólares por estar un mes aquí, con que me alquile una de 500, yo estoy tranquilo, le dijo el pastor, no, 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 yo quiero darte lo mejor, tengo una casa de 3 mil dólares, Disfrutala la vos y toda tu familia. ¿Sabes hermano? Esa casa que le alquilaron al pastor por un mes, solo fue resultado de su integridad mostrada años anteriores. Entonces José tuvo la oportunidad de, de hacer eso o no. Y a mí me llama la atención como hay gente que, que habla de prosperidad, pero, pero eh, no son hombres que lo siguen las mujeres, ellos siguen las mujeres. O sea, a José lo seguían. Si usted lo sigue, aún si lo siguieran, usted tiene, eh, debería tener el carácter de decir que no, pero le aseguro que aquí el 90% de los hombres no nos siguen a las mujeres. En ese 10% que lo siguen, ¿es suyo? ¿A poco a mí me siguen? O sea, usted no es tan bonito para que la gente lo siga y José que si sí era agradable, que si sí era un hombre viril, y que lo seguía a las mujeres, y no cualquier mujer, una buena mujer, él supo decir, no lo puedo hacer, porque esto ofendería a Dios, y traicionaría a mi patrón. Y a mí me asombra cuántos hombres estamos aquí, en la gran acabazón, pero seguimos viendo la mujer que no es de nosotros, hermano. Hello. Están aquí, hermanos preciosos. O sea, Tú no te pareces a José, pero ni en el nombre. Tú andas viendo, sentaderas, y en el Facebook, pornografía, y, y así vienes a criticar a la gente que ha prosperado. Eso nos pasó en la iglesia un día de estos. En las transmisiones de Facebook, una persona dijo eh, que éramos ladrones, que no sé es, qué, gente, gente que le gusta hablar. Dije yo, voy a ver quién es la persona. Voy a ver quién es. ti. Entonces le vi el perfil, me metí en el perfil. hermano, lo primero que encontré fue una mujer desnuda. ¿Y esa gente nos viene a hablar a nosotros de prosperidad? ¿Y esa gente viene a criticarnos a nosotros de la prosperidad? Porque a veces el que critica, hermanos, es una persona inmoral. Es una persona que, que está en inmoralidad sexual y viene a hablar de prosperidad. Y si usted es una persona que tiene problemas con la moralidad sexual, hermano, empiece a arreglar esa parte de su vida. Empiece a arreglar esa parte de su vida porque esa parte de su vida puede ser el mayor obstáculo de su prosperidad. Esto es para hombres y mujeres. ¿Cuántas mujeres están también en la misma cosa de los hombres? Porque hoy estamos parejos, hermanos. Claro, esas mujeres no han venido hoy, son otras mujeres. Sabía que iba a predicar esto, y esas mujeres inmorales no vinieron hoy. José era próspero, porque Dios estaba con José. ¿Pero por qué estaba con José? Porque era un hombre que no era resentido, porque era un hombre servicial, y porque era un hombre que se cuidó su moralidad sexual. Yo me he dado cuenta que en las iglesias el mayor el fracaso de la mayoría es la moralidad sexual. Ahí está todo el rollo, hermano. Ahí está quizás el 40% de los fracasos. Ahí está el rollo. La, las mujeres, la onda de los hombres, y los hombres, la onda de las mujeres. Ahí está todo, hermano. Y como Dios conoce el corazón, hermanos. Amén. Ahí está todo el fracaso. José era un hombre próspero por su manera de vivir. Dios estaba con José. Ahora, vamos a ir a Josué, capítulo 1, verso 7, vamos a encontrar otro hombre que prosperó y vamos a ver qué elementos nos muestra la palabra del Señor. Josué, capítulo 1, verso 7. Eso está adelante de Génesis, es el, el sexto libro, en el capítulo 1, en el verso 7, y 8 vamos a ver otros elementos que eh, ayudan a la prosperidad. Capítulo 1, verso 7, ¿están listos? Ok, dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra. ¿Para qué? Aparece otra vez la palabra prosperidad, ¿verdad? Para que seas prosperado en todas las cosas que, que emprendas. Ahí está la acción. Verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, otra vez la palabra, porque entonces, ¿qué va a pasar? Harás prosperar tu camino y todo. Ok, qué interesante, hermanos. Qué interesante eso, porque si nosotros vemos el libro de Josué, por ejemplo, encontramos que Dios le dice a Josué, esfuérzate, sé valiente, ¿en qué?, en cuidar de hacer conforme a la ley de Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado. ¿En qué? En todo lo que... Fíjese que la prosperidad está amarrada a la obediencia. La prosperidad está amarrada a la obediencia. Josué no va a ser fácil. No es fácil obedecer. No es fácil ser obediente. Vea que no es fácil. Vea que es difícil. Vea que cuesta hacer las cosas como Dios manda. Sí me puedo ver aquí, hermano, muy campeón desde un púlpito predicando, pero a mí me cuesta un mundo también obedecer. Usted o no creo que no crea que yo tengo debajo de del saco, tengo unas alas, hermanos, y que me quito el saco y salgo volando a la oficina. No, a mí también me cuesta. A mí me es difícil. Usted era, pastora, ¿a usted le es difícil? Sí, a mí me es súper difícil obedecer. ¿Sabe qué me es fácil? Desobedecer. Pero ¿sabe qué es lo que trae la prosperidad a las personas? Cuando las personas obedecen la palabra del Señor. Dice la Biblia, no te apartes de la ley. ¿Cuánta gente se aparta de las cosas de Dios? Y las cosas les van mal, hermanos. Pero por otro lado, si usted logra mantenerse, si usted logra, mire hermano, eh, su vida no va a ser siempre así como es. Van a haber momentos difíciles, pero hermano, si Dios está con nosotros, Él nos va a sacar adelante. Si usted le es fiel a Dios, no importa, hermanos, cuántas oportunidades usted deje pasar, no importa. Usted sea le fiel a Dios en lo poco. La Biblia dice, si somos fieles en lo poco, en los muchos nos pondrá el Señor. O sea, no importa, porque el mundo ofrece muchas cosas. Mira, hace poco se murió el Señor Luis Palau. Y me gusta, hermanos, ver la vida de Palao porque fue un hombre que toda su vida se mantuvo íntegro. También se murió Billy Graham, un hombre que toda su vida fue intachable. También se murió G. Ávila, otro hombre intachable. Es decir, vale la pena vivir para el Señor. Vale la pena porque no vamos a morir, de todas maneras nos vamos a morir un día. Habrá valido la pena vivir, hermanos, guardando la ley del Señor. ¿Cuánta gente ha muerto, hermanos, de una manera muy lejos del Señor? Entonces, estos hombres como Billy Graham, eh, como eh, Luis Palao, son gente que no se apartó ni derecha ni izquierda. Le hago una pregunta. ¿Usted cree que ellos eran superhombres, que todo le era fácil? ¿Sabe qué dice la Biblia de Elías? Que Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que nuestras, igualito que nosotros. O sea, este camino que usted ha tomado no es un camino de cobardes, este es un camino de gente forzada y valiente. O sea, no va a ser fácil ser cristiano. No va a ser fácil, hermanos, cuando ustedes ponga un pie después de esta puerta, ahí empiezan los problemas. Ahí están las tentaciones y todo el mundo está corriendo por el camino ancho. Entonces, la gente que quiere prosperar tiene que caminar por el camino angosto. El verso 8 nos enseña que el hombre que desea prosperar tiene que meditar en la ley de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué meditar? Para guardar, para hacer conforme a lo que en él está escrito. ¿Por qué? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo que dice allí? Este verso puedo partirlo en tres partes. La primera me habla a mí de meditar en la ley de Dios. ¿Qué es meditar? Vamos a lo básico. ¿Sabe qué es meditar? Es leer la Biblia, hermanos. Les dije en el culto de las siete que yo he quedado impactado y he quedado desafiado con la vida de Spurgeon. Spurgeon leyó la Biblia más de cien veces. Yo conozco al licenciado Miguelito, que da clases aquí en la Búfalo, y la ha leído 25 veces. No, pero Spurgeon me destapó la cabeza. Más de cien veces. Ahora, le hago una pregunta a usted que quiere prosperar. ¿Cuántas veces usted ha leído su Biblia completa? vamos a ver, vamos a ver esos ojitos porque solo los ojitos les puedo ver pero dicen que los ojos son la ventana del alma verdad hermanos que hay un hermano que me hizo así está bien hermano, los felicito verdad que es un logro en esta generación es un logro pero Spurgeon le le leí cien veces ahí le dejo a ver, ¿cómo está su lectura a ver esos ojitos, los ojitos no me mienten a mí. Espero veo unos ojitos, hermano, que, mire esos ojitos así. Vamos a ver. A ver cómo está. Usted que quiere prosperar, a ver, a ver. Usted que quiere prosperar, vamos. A ver. Yo la felicito, verdad que no es fácil. Dos veces no es fácil pero Spurgeon leyó más de cien veces. Bueno, ¿Cuatro? Sí, uh, cuatro es bastante. ¿Cuánto cree que cuatro es bastante? Pero Spurgeon leyó más de cien veces. A ver, ¿usted quiere usted quiere prosperar en todo lo que emprenda? ¿No cree que sea una, buena idea empezar por leer la Biblia? ¿Pero se da cuenta que usted que en la generación que vivimos hoy la gente no quiere leer la Biblia? ¿La gente no, ni en el culto la quiere leer? No la queremos tener en la mano, no nos gusta. Ahora, si yo le pregunto cuánto tiempo pasa usted frente a la televisión o frente al teléfono, ¿cuánto pasaba mucho tiempo con el teléfono? ¿No cree que hay que tomar una decisión? ¿Sabe qué dice la Biblia? Nunca, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley sino que en ella medita de día y noche. Ahora, importante, no es solo leerla cien veces, es para que guardes y hagas conforme ahí está escrito. O sea, no se trata que usted la lea y usted le ponga un lector y la lea cincuenta veces. O sea, no es la idea leerla muchas veces. La idea es que cada vez que la leas, eso empiece a cambiar tu vida. ¿Se ha fijado que hay gente que sabe la Biblia y su vida no lo refleja? ¿Existe esa gente? Que saben mucha Biblia y saben mucho, pero sus vidas dicen todo lo contrario. O sea, la idea no es leerla cien veces. La idea es que cada vez que la leamos, nuestra vida sea transformada. Para que guardes y hagas conforme a lo que está escrito. Si usted, por ejemplo, y con esto voy a terminar. Si usted lee este versículo, verso 8, y usted sale de esta iglesia y no tiene el hábito de leer su Biblia, de nada le sirvió haber leído el verso 8. Porque la Biblia no es un libro de conocimiento, es un libro de transformación. ¿Sabe cómo podemos eh, hacer de la Biblia nuestra este verso 8? Que usted diga esta mañana, yo voy a leer, Póngale un ejemplo, cinco capítulos diarios a partir de ahora. Entonces, eso sí cambió su vida. Pero si usted sale aquí diciendo... Uy, va, Spurgeon cien veces lo leyó. ¡Qué yuca ese hombre! <risa> o sea, si usted está impactado por la información, eso no sirve de nada. Pero si usted toma la Biblia y dice, bueno, aquí dice la Biblia que nunca se aparte mi boca. Entonces, yo, y escríbalo, yo voy a leer cinco capítulos diarios a partir de ahora hasta que yo me muera le aseguro que eso sí va a transformar su vida. Porque la Biblia no es una fuente de información, es una fuente de transformación. Ahora, yo, yo soy muy honesto y soy muy centrado y, y no soy un predicador novato. Yo sé que de esta cantidad de gente que va a salir después de este culto, la gran mayoría va a salir a vivir la misma vida de siempre. No crea que yo voy a decir, bueno, después pues de este mensaje todo el mundo va a leer su vida. No, hermano. Ya pasé por esas falsas ilusiones, ya pasé por ahí. La gente viene, escucha y se va y sigue igual. Mientras no cambies tus hábitos de vida, no van a cambiar tus resultados. Tienes que tomar en serio la palabra del Señor. Dios quiere que prosperemos, pero tiene condiciones en la prosperidad. La prosperidad no es para todos, hermanos. Es para aquellas personas que toman en serio lo que la palabra de Dios dice. Y Dios te dice esta mañana, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que en ella medita de día y de noche para que guardes y hagas conforme que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Padre nuestro que está en los...